0: yo amo al Señor. Así que no iré a hacer esto ni lo otro. Sí, tengo toda la libertad de hacer lo que quiera, y aunque hay cosas que no sean malas, sin embargo no las hago simplemente porque amo al Señor Jesús.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. En los capítulos 12 y 13 del libro de Apocalipsis, ya hemos visto varias cosas asombrosas, tales como la mujer resplandeciente universal, el hijo varón, el gran dragón escarlata, el anticristo y el falso profeta. Algunos de estos son asuntos positivos y otros negativos. Ahora que llegamos al capítulo 14, veremos... 144,000 vírgenes en pie junto con Cristo sobre el monte de Sion, como las primicias de él. De esto trata el estudio de Apocalipsis de hoy, que se titula Las Primicias. Y hoy está con nosotros Jameson Cheng para ayudarnos con este tema. Saludos, Jameson.
2: Gracias por invitarme a participar en este programa en particular.
1: Jameson, comencemos leyendo un par de los versículos más importantes del capítulo 14. En el versículo 1 dice, «Después miré, y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sion, y con él ciento mil, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente». Y continúa en el versículo 4, «Estos son los que no se contaminaron con mujeres» pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados dentro de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y antes de ir a Winnesley, quisiera mencionar lo siguiente. En el capítulo 12 vimos al Hijo Varón, que es un aspecto que se refiere al combate de los vencedores. Y aquí en el capítulo 14, con las primicias, veremos otro aspecto. Las primicias son para la satisfacción de Dios. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida
0: de Apocalipsis. Adelante.
1: We did get to know
0: in the past Hemos conocido en el pasado a varios maestros concerning the interpretation y sus interpretaciones en cuanto a las primicias... Pero, finalmente, el Señor nos ha mostrado algo adicional. Y tengo que admitir que somos bendecidos porque estamos apoyados sobre los hombros de todos esos grandes maestros. Anteriormente, muchos han discutido si este número de 144,000 es literal o simbólico. Algunos dicen que no es un número literal... Y otros dicen que este número es igual que las siete ciudades de los capítulos 2 y 3, y que deben tomarse literalmente. ¿Cuánto le agradecemos al Señor por todos esos grandes maestros? Porque lo que hemos visto del significado de este número se basa en el entendimiento que ellos tenían. O sea que ahora me apoyo en sus hombros. Lo que quiere decir es que tenemos algo más elevado. O sea que, basado sobre lo que ellos comprendieron, ahora tenemos algo adicional. Quiere decir que reconocemos que el número 144,000 es literal, pero que también tiene un significado simbólico. No solo debemos tomar el significado literal, sino el significado espiritual. Al aplicar este principio, esto significa que cada vencedor que viva será parte de la culminación de la administración de Dios en el cumplimiento de su economía por la eternidad. Espero que puedan entender esto. Tenemos que saber que ser un vencedor viviente es algo muy importante. No crean que es insignificante sino que es algo que cumplirá su economía por la eternidad. Además, ha habido mucho debate en cuanto a la interpretación de la virginidad que se menciona en este versículo. En esta sección de la palabra, dice que todos los 144,000 vencedores vivientes son vírgenes. Pero algunos dicen, que en esta sección de la palabra, la virginidad es literal. Y otros dicen, ¡ajá!, que también es espiritual. Así que discuten entre ellos. Ahora, ¿qué diríamos nosotros? Nosotros creemos en la palabra pura. Lo que la palabra dice, también nosotros decimos. Pero hay un principio. ¿Cuál es este? El principio de la virginidad. El principio de la virginidad es de no contaminarnos con nada terrenal. ¿Ven esto? No debemos contaminarnos con nada de la tierra. Tenemos que guardar este principio. Si hemos de ser los vencedores vivientes, tenemos que ser guardados por la gracia de Dios de toda clase de contaminación, de toda corrupción. Estamos en la tierra viviendo como vírgenes.
1: Jameson, creo que la palabra del hermano Lee aquí fue una palabra muy sabia porque nos trae de regreso al principio rector de que nosotros aceptamos lo que la palabra de Dios dice. Si la Biblia dice que los 144.000 son vírgenes y que son las primicias, entonces lo creemos. También vimos que esto se refiere a los vencedores vivientes que estarán vivos al momento del regreso del Señor. Sin embargo, me parece que lo más importante es que tanto en relación con el hijo varón del capítulo 12, como con las primicias del capítulo 14, hay principios rectores que se aplican a ambas categorías. Si esperamos ser vencedores, ya sea que el Señor elija mantenernos vivos hasta que Él venga, tendremos que estar en el principio rector de ser un guerrero que lucha y una virgen pura para satisfacer al Señor. En cuanto a esto, Jemison, ¿cuál es el significado de ser
2: vírgenes para el Señor en esta era? Antes de comentar eso, permítame recalcar la importancia de estos principios rectores. Si los que estudian el libro de Apocalipsis prestan atención únicamente al significado literal y al cumplimiento profético de ese asunto literal, entonces se perderán totalmente la experiencia de Cristo, la experiencia de vida, el crecimiento en vida y el disfrute de Cristo como nuestro suministro de vida presentado en Apocalipsis. Es por eso que recalcamos estos principios. El principio rector de una virgen consiste en preservarse a uno mismo de cualquier tipo de contaminación que provenga de un contacto inapropiado o nocivo con el mundo. Así que en lugar de que usted se enfoque en asuntos tales como si esas vírgenes son meramente literales, y si usted quiere ser estricto al ser literal, y entonces dice, «Esas vírgenes tienen que ser varones». Porque el versículo en Apocalipsis 14.4 dice, Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Si usted está en esa esfera literal, entonces perderá el significado espiritual de este principio. Los que son las primicias, los que primero alcanzan la madurez, los que son arrebatados para ser presentados ante Dios con el Cordero en el monte Sion... Ellos viven según el principio rector de una virgen. Debido a su consagración al Señor, a su unidad con Él, a su amor por Él, a su obediencia y honra al Señor, ellos se ejercitan a fin de ser puros para con el Señor, a fin de ser una virgen casta para Él. Esto es lo que un creyente debería ser. Y este es el significado espiritual del principio rector de las vírgenes en Apocalipsis 14.
1: Gracias, Jemison. Bien, en la próxima sección veremos la conexión que hay entre estos dos grupos de vencedores. Es decir, entre el hijo varón del capítulo 12 con las primicias del capítulo 14. Escuchemos a you may
2: ask.
0: Tal vez usted se pregunte, ¿qué diferencia hay entre los vencedores del capítulo 12 y los vencedores del capítulo 14? Bueno, en el capítulo 12 tenemos el hijo varón, y en el capítulo 14 tenemos las primicias. En el capítulo 12, el hijo varón, ¿es para qué? Es para derrotar a Satanás. El Hijo Varón es para luchar, para derrotar al enemigo. Las primicias no son para luchar, sino para satisfacer a Dios, satisfacer al Cordero. Dios necesita disfrutar, y el Cordero que nos redimió también necesita su deleite. ¿Saben qué? Nosotros, los vencedores vivientes, seremos las primicias que satisfarán su disfrute. Así que podemos ver aquí la soberanía y sabiduría de Dios una vez más. A través de los siglos, muchos creyentes fueron mártires. Muchos murieron como vencedores, de manera que ellos serán el hijo varón. Ellos serán los guerreros, los que irán al cielo para echar de allí al enemigo. Este es un aspecto. Pero hay otro aspecto bajo la soberana sabiduría de Dios. Algunos santos que siguen viviendo en este mundo, por un lado, tenemos que pelear contra el enemigo. Pero no tenemos que pelear todo el tiempo, las 24 horas del día. Después de predicarle al diablo, tenemos que dejar de hacerlo. You have to, tenemos que decirle, Diablo, de aquí en adelante, ya no tengo tiempo para darte toda mi atención. Like to Lord, Me gusta decirle a mi Señor, Señor Jesús, te amo. Quiero permanecer con mi Señor amándolo Satanás, ¿no sabes que tú eres nuestro enemigo? Eres el enemigo de mi Señor y mi enemigo Ya te prediqué y basta, lárgate de aquí Ahora estoy en mi dulce luna de miel con mi Señor en mi luna de miel no tengo tiempo para predicarte, así que lárgate de aquí. Pasen su tiempo amando al Señor. Díganle, Señor, solo quiero mirarte. Quiero verte a ti. Solo quiero hablar contigo. Solo quiero satisfacerte. Oh, Señor... Quiero permanecer en tu presencia. Quiero ser uno contigo. Deben de aprender cómo pasar su tiempo amando al Señor Jesús de una forma muy íntima.
1: Jameson, en este Estudio Vida de Apocalipsis, hemos escuchado mucho acerca de la lucha contra el enemigo de Dios y cómo el hijo varón será arrebatado para ser su ejército guerrero que luchará juntamente con él a su regreso. Sin embargo, está claro que como primicias, nuestra principal responsabilidad es ser algo muy diferente. Es decir, las primicias son para la satisfacción de Dios y del Cordero en el camino del amor Sé que usted tiene un sentir muy fuerte sobre estos dos aspectos y lo que significa ser un vencedor. Entonces, ¿qué nos puede comentar acerca de estos dos aspectos?
2: Esto es muy cierto. Ser un vencedor no es ser una especie de creyente súper y extraordinario. Es ser un creyente normal. Y según las Escrituras, un creyente normal es aquel que es victorioso en Cristo sobre cualquier asunto que necesite conquistar, en especial sobre aquellos asuntos que se oponen al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Podemos volver a Génesis 1, donde se nos dice en el versículo 26 que Dios nos creó a su imagen para expresarlo y nos dio su autoridad para ejercer dominio a fin de representarlo. Vemos la consumación de estos dos aspectos en Apocalipsis. El hijo varón puede representar al Señor en la guerra contra el enemigo al permanecer firme en la victoria de Cristo y al dar testimonio de esa victoria para la derrota total del enemigo. Esto resuelve el problema básico del universo, es decir, la guerra que proviene de la rebelión de Satanás. Sin embargo, hay algo más elevado que eso, y esto es cumplir y satisfacer el anhelo del corazón de Dios de obtener la reproducción de su Hijo primogénito en los muchos hijos de Dios, quienes son los muchos granos como reproducción de Cristo. Cuando llegamos a las primicias que se mencionan en Apocalipsis 14, no se habla de ser frente al enemigo ni de vencer el ataque del enemigo, sino que más bien se hace una presentación a Dios el Padre, quien es la única fuente de vida. Y Cristo el Hijo no solo se presenta a sí mismo al Padre como primicias de lo que han de resucitar de los muertos, sino que también le presenta al Padre a los creyentes maduros, quienes son su multiplicación. Estos son creyentes maduros, que según Romanos 8, 29, han sido conformados a la imagen de Cristo, y en quienes Cristo ha sido formado en ellos, según Gálatas 4:19. Estos creyentes son arrebatados no para enfrentarse con el enemigo, sino para satisfacer el deseo del corazón de nuestro Dios y Padre. Ciertamente, debemos aspirar a ser los vencedores en el principio del Hijo Varón, a fin de participar en la guerra espiritual para traer el reino de los cielos en su manifestación durante mil años. Pero aún más importante que eso, deberíamos aspirar a estar entre las primicias que maduran y son arrebatadas y presentadas a Dios el Padre para el deleite de su corazón y el cumplimiento de su propósito. Amén, Jameson.
1: Y en la última sección del mensaje, vamos a permanecer en esta misma línea. Escuchemos a Winnesley. Adelante.
0: Muchas de las hermanas saben cómo amar a sus maridos. ¿Y saben cómo sus maridos deben amarlas a ellas? ¿Por qué permanecen con ellos? ¿Por qué no se van a la casa de sus padres para estar con ellos? ¿O ¿Oh, porque qué no les gusta salir de compras? ¿Por qué les gusta quedarse en la casa con su marido? No hay otra razón, sino porque usted lo ama. Asimismo, yo amo al Señor. Así que no iré a hacer esto ni lo otro. Sí, tengo toda la libertad de hacer lo que quiera. Y aunque hay cosas que no sean malas, sin embargo, no las hago simplemente porque amo al Señor Jesús. Todos tenemos que guardar nuestra virginidad. Tenemos que acudir al Señor para que nos conceda vivir en este mundo y ser guardados solo para Él. No para pelear en la guerra, sino para satisfacerlo a Él. No para ser el hijo varón, sino para ser las primicias. No para ser los luchadores, sino para ser las primicias tempranas que le agraden a Él. Oh, Señor Jesús... Quiero ser para tu satisfacción. Quiero madurar mucho más temprano. No me interesa mucho el ser arrebatado. Me importa que tú seas satisfecho. Quisiera ir allí para satisfacerte a ti. Cuando pueda satisfacerte a ti, Señor, ya sea aquí en la tierra o allá en los cielos, me da igual. Esta es la actitud de los vencedores vivientes. Por esta razón, aquí no dice que las primicias son llevadas arriba. No dice así. Solamente dice, ¡ah, miren! Las primicias están en pie en el monte de Sion. En los cielos. Un día, si ustedes llegan a ser los verdaderos vencedores vivientes, ese día, cuando sean arrebatados no habrá ninguna diferencia. No estarán muy sorprendidos. ¿Saben por qué? Porque ustedes ya están en su presencia. No hay ninguna diferencia estar aquí en su presencia o estar allá en su presencia. Será lo mismo. Simplemente estarán en pie allí. Si al llegar allá son sorprendidos, ¡ajá! No serán los vencedores apropiados. Todos los que van a ser arrebatados allá no serán sorprendidos por nada. Dirán, oh Señor Jesús, todo este tiempo he permanecido contigo. Todo este tiempo, Señor Jesús, oh Señor, te amo. Si usted como esposa ha estado alejada de su esposo por 55 años y luego al verlo, ciertamente se volvería loca. Pero si todo este tiempo ha estado con Él, amándolo en todo momento, a cada hora, ¿cree usted que se pondrá tan loca? ¡Oh, estoy tan contenta de estar contigo! ¡Ah, sería qué tontería, ¿verdad? ¿Estamos realmente amando al Señor? ¿Estamos teniendo una comunión íntima con Él? ¿Estamos siendo guardados como vírgenes? Si es así, cuando llegue el momento de ser arrebatados será algo muy común para nosotros. De ninguna manera seremos sorprendidos. Nada nos sorprenderá.
1: Jameson, ¡qué palabra tan maravillosa y estupenda hemos escuchado! Aquí verdaderamente me impactaron un par de cosas. Primero, si de verdad estamos en el principio de las primicias entonces nuestro corazón tiene que estar enfocado no en el hecho de ser arrebatados, sino en el Señor Jesús mismo como el único y supremo objeto de nuestro amor y afecto. Y segundo, si por la misericordia del Señor somos de aquellos que permanecen vivos hasta que Él regrese, y si planeamos reunirnos con el Señor en el monte Sion, entonces ciertamente tenemos que ser aquellos que que sabemos lo que es estar en su presencia hoy día. En otras palabras, no será una sorpresa para nosotros estar allí en el monte Sion, reuniéndonos con el Señor como sus primicias.
2: ¿Verdad? Así es. No será una sorpresa para aquellos creyentes que viven y andan en su interior, en la presencia del Señor como el Espíritu de Dios, con el Espíritu de ellos. Así es como ellos viven interiormente en todo tipo de situaciones. En realidad, en Apocalipsis no se nos dice cómo fueron ellos redimidos de la tierra, ni cómo están ahora en el monte Sión. En otras palabras, el proceso y la experiencia del arrebatamiento no es el centro de atención aquí. Lamentablemente, muchos creyentes se centran en el arrebatamiento mismo, casi como algo que no tiene ninguna conexión con la persona de Cristo que anhelamos ver. Recuerdo en este momento el último capítulo de El Cantar de los Cantares, donde la sulamita, la buscadora que ha llegado a la madurez, la reproducción de Salomón que tipifica a Cristo, anhela ser arrebatada para ser liberada de la carne de la vieja creación. Y ella dice, Cuando te vea, te besaré. La atención de ella se centra en la persona que ama. Este es nuestro énfasis. Y este es el énfasis de este ministerio y de este mensaje y de este capítulo. El enfoque no es el arrebatamiento como una cosa. Es sobre las primicias que han sido llevadas a los cielos para satisfacer a aquel a quien ellos aman y adoran. Las primicias se centran en la persona de Cristo. Las primicias están con el Cordero. En Apocalipsis 14, se nos dice que las primicias durante toda su vida siguieron al Cordero por donde quiera que él va. Están con el Cordero todo el tiempo. Y ahora están aquí con el Cordero en el monte Sion. Lo único que ha cambiado es la ubicación. Puesto que ellos están con la persona de Cristo, donde quiera que la persona los lleve y donde quiera que esté la persona, es muy normal para ellos estar ahora en Sion con el Cordero. Esta es la conexión entre el arrebatamiento, las primicias, la persona de nuestro Señor y nuestro amor absoluto por Él.
1: Aleluya. Amén. A esta palabra, me alegra mucho que podamos concluir esta comunión acerca de los vencedores con este asunto de nuestra íntima y amorosa relación con Cristo y con lo crucial que esto es para Él y para nosotros. Muchas gracias, Jameson, por su comunión en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Siempre es un privilegio estar aquí.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Bueno, queridos radioyentes, sé que tienen muchas preguntas y también hay muchas interpretaciones de estos versículos, pero la manera más fácil de comprender estos pasajes es con la ayuda de las notas de la versión recobro del Nuevo Testamento, y los estudios vida escritos, los cuales vienen en cuatro tomos. Por lo cual, quiero animarles a que nos llamen para que así puedan obtener la información de cómo adquirir los estudios vida. Estos son una mina de la revelación bíblica y les serán de mucha ayuda. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet libros LSM. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 11:49 1 800 810 11:49